0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Jan Størb nielsen Velkommen, Jan. Tak. Vi har været gennem en uge med store udsving på de finansielle markeder. Aftagende risikoappetit blandt investorerne, blandt andet som følge af højeagtige udtalelser fra de store centralbanker, har ført til fald i aktiekurserne og de lange renter, mens de korte renter omvendt er fortsat med at stige på forventning om en endnu stærkere stramning af pengepolitikken end hidtil ventet. Og det er ikke mindst de fortsat stærke arbejdsmarkeder og en inflation, som ser ud til at blive mere genstridig end som så at få ned på målsætningen på 2%, som gør investorerne nervøse. Og Jan, lad os begynde med inflationen, for der er jo også netop i dag kommet nye tal for udviklingen herhjemme i februar måned. Jeg viste de tal.
1: Jamen de viste på den samlede inflation i Danmark. Den faldt til 7,6 procent i februar, og det er faktisk det laveste inflations tal, vi har set siden maj sidste år. Så på den måde er det selvfølgelig opløftende, at inflationen faktisk falder tilbage, præcis ligesom vi ser i i mange andre lande. Det, der er knap så opløftende, det er jo kerneinflationen. Og kerneinflationen, det er, hvor man man tager energi- og fødevarepriser ud, og så ligesom kigger på det underliggende inflationsbillede. Og den bliver altså ved med at stige op nu på 6,7 procent i Danmark. Altså, det er det højeste niveau, vi har set i rigtig, rigtig mange år. Så det er sådan lidt det her blandet inflationsbillede, den samlede inflation er på vej ned, men det underliggende inflationspres, det er stadigvæk højt.
0: Og det bekræfter vel bare det, som vi nævnte indledningsvis, at det ser måske ud til, at det kan blive noget sværere for inflationen banket ned, også har Ja,
1: jeg tror, det er kommet bag på mange, og et eller andet sted også inklusive os selv, det her med, øh, hvor tre inflationen har været i at, i at komme ned. Øh, altså, vi har jo set, at energipriser er faldet temmelig kraftigt, bare sådan noget som benzin, elektricitetspriser, de er jo faldet temmelig kraftigt, øh, men specielt hele serviceinflationen, øh, den, den, den stiger altså fortsat, øh, og det er noget af det, som også på lidt længere sigt, tror vi, kommer til at holde inflationen forholdsvis høj.
0: Men det er vel meget typisk, Anna, det er, at netop prisen på tjenester stiger på senere tidspunkt, og så varer det lidt længere end på, på varerne.
1: Ja, jeg tror bare, at de fleste havde håbet på, at, at, at det var sådan et midlertidigt inflationshop, vi fik, og så lynhurtigt ville vi komme tilbage til den, til den gamle verden, vi kendte inden, inden coronakrisen. Og der, der tyder mere og mere altså på, at, at vi er i en anden verden, hvor, hvor vi skal vende os til, at inflationen kommer til at ligge, ligge forholdsvis højt.
0: Hvis det nu er, Jan, at vi kigger lidt på nogle af de varer og, og måske også tjenestydelser, der trækker prisen op for tiden, så kan vi vel ikke lade være med at komme udenom udviklingen i fødevarepriserne. Den er jo faktisk meget høj forsat.
1: Ja, altså fødevarepriserne stiger stiger kraftigt. Og det er sådan lidt paradoxalt, fordi når man kigger på sådan de globale fødevareprisindeks, så er de faktisk faldet temmelig kraftigt her de seneste måneder. Men det er altså ikke slået igennem endnu ude i de danske butikker. Og udfordringen ved fødevarepriser, det er jo også, at det er noget, man bliver konfronteret med hver eneste dag. Altså, når man går ned og handler hjemme, så oplever man jo de her kraftige prisstigninger, Og det gør jo også et eller andet sted, at den her inflation, den, den, er, den bliver meget synlig. Det, det er svært at lade være med at købe fødevarer, i hvert fald i, hvert fald i en ret lang periode. Så det er noget, som, som virkelig, virkelig slår hårdt øh, ude i husholdningerne.
0: Ja, man går efter de gode tilbud.
1: Jamen det, jamen det gør man jo, og det kan, det kan vi jo også tydeligt høre på, på detailhandlene. Altså folk er virkelig blevet en, øh, ja, altså har virkelig ændret forbrugsvaner, øh, og netop substituere over til, til billigere varer øh, for at prøve at komme væk fra den her inflation. Problemet er bare, når det er så bredt funderet de her prisstigninger på fødevare, så er det svært helt at, at slippe udenom.
0: Ja, også fordi, at de høje fødevarepriser de slår jo også igennem på nogle tjenestydelser. For eksempel, hvis vi går på restaurant eller café, så øh, er de ejere af restauranterne og caféerne, de er jo også blevet udsat for de her meget kraftige stigninger i fødevare, som de så bliver nødt til at vælte videre til også os, som Ja, lige præcis.
1: Så det er noget, der, der, der rammer rigtig hårdt øh, på husholdningerne. Øh, fordi man kan sige, men for eksempel hvis nu det var rejser eller et eller andet der var, der var steget kraftigt i pris, jamen, så havde man en mulighed for at, at lade være med at købe de her ting. Men når det er fødevare, jamen, så er det bare svært at, at og slippe udenom den her høje inflation, og derfor rammer den så hårdt. Og også det her med, at vi bliver konfronteret hver eneste dag med den prisudvikling. Det er meget, meget synligt, hvordan priserne udvikler sig.
0: Så noget mere træhed på inflationsfronten er der meget, der tyder på. Og igen, nu er vi jo i den her situation nu, hvor at de fleste overenskomstforhandlinger, de begynder at være afsluttet, og vi kan vel også konstaterer, at den der ret kraftige udhuling af reallønnen, som der var tale om sidste år på mere end 5 og et fortsat stærkt arbejdsmarked, det øh, ser ud til at give anledning til nogle relativt høje lønstigninger, både i år og til næste år. Det er vel også noget, der på en eller anden måde kan risikere at føre til, at inflationen bider sig lidt mere fast i det omfang, det bliver overvældet på forbrugerpriserne.
1: Jamen, det, det vil det helt sikkert, øh, og specielt på, på service. Øh Inflation, hvor altså mange servicevirksomheder, der er lønomkostninger, er jo langt, langt den vigtigste del af deres omkostninger. Og det er klart, at hvis, hvis deres lønomkostninger stiger med for eksempel 5%, jamen, øh, så bliver de nødt til at overvælde en, en stor del af det til, til deres kunder, øh, for ikke at, øh, for ikke at øh, tage af profiterne Så det, det, er, det er noget, som vil holde inflationen forholdsvis høj, i en, også i en længere periode.
0: Så det vil fortsat blive dyre at gå ind og få en kop kaffe eller få plejet sine fødder eller tænder, eller hvad man nu måtte. Ja,
1: med mindre, efterspørgselen, altså med mindre vi lader være med at efterspørge de her ting, for så, så er det jo virkelig, at virksomhederne bliver stillet i en meget, meget svær situation, hvis på den ene side deres omkostninger stiger til f.eks. lønninger, men samtidig de oplever det her kraftige fald i efterspørgselen, netop fordi, som du siger, vi lader måske være med at gå på restaurant, eller lader være med at det ikke, tænder, eller tænder eller andet, altså så efterspørgselen bliver mindre, fordi så er det svært at overvælde de her omkostninger til, til kunderne.
0: Og det er måske jo i virkeligheden også det, som centralbankerne de er lidt ude efter, ikke? fordi de forsøger på at begrænse og efterspørgselen i samfundet ved at gøre prisen på penge. Højere.
1: Jamen lige præcis, altså, og det skal vi jo hele tiden huske på. Dybest set er det, det centralbankerne gerne vil have. Centralbankerne vil gerne have arbejdsløsheden stiger, de vil gerne have, at vi bruger nogle færre penge, fordi de siger, jamen det er den måde, som vi kan få inflationen ned på. Øhm, problemet er bare, at det, det, det gør jo ondt. Øhm, det gør ondt det her med både på virksomheder og husholdninger, øhm, når vi skal igennem den her proces.
0: Men hvis det er, at vi netop kigger på det, som du siger, at modsætningen kan være at få ramt blandt andet arbejdsmarkedet, så ser det ud til, at indtil videre, så er det jo ikke lykkedes i nogen stor udstrækning, og vi har jo også lige i dag fået tal for den såkaldte ledighedsindikator for, for Danmark. Den viste sådan, at i februar måned, der steg arbejdsløsheden måske med 1000 personer, og ledighedsprocenten den ender på, på 2,8. Men Jan, det er jo fortsat en meget, meget moderat stigning i arbejdsløsheden, også i forhold til den prognose, som vi selv kom med for ikke så længe siden.
1: Ja, det må vi sige. Og igen er det, er det virkelig noget af det, der har overrasket os. Det her med, at arbejdsløsheden ikke er steget mere, end det rent faktisk er, er sket. Og det, der synes jeg er det store spørgsmål, det er, jamen er det fordi den her pengepolitik, de her højere renter, det bare virker med, med noget mere forsinkelse end det, vi måske havde regnet med, så vi lige pludselig får sådan en ketchup-effekt med kraftig stigende arbejdsløshed, kraftig faldende efterspørgsel, eller er det, er det simpelthen fordi, at vores økonomier er var i en meget bedre forfatning, end det vi havde troet, så der skal mere til? Men altså lige nu må vi bare konstatere på de nøgletal, vi får, øhm, jamen der virker det til, at, at økonomien stadigvæk har det rigtig godt. Udfordringen er så bare, at det kan gøre, at centralbankerne kommer til at skulle sætte renten endnu mere op, fordi netop de vil have, have inflationen ned.
0: Så det kan godt blive øh, lidt af en kamp. Der er måske også noget strukturelt, der virker ind på arbejdsmarkedet i denne her tid. Det var svært vist det sig efter pandemien at få den kvalificerede arbejdskraft, man egentlig havde behov for at Nu, selvom efterspørgselen måske begynder at at svigte lidt, så er man også meget tøvende med at at give afkald på arbejdskraften igen, fordi man ved, at på et eller andet tidspunkt så får man brug for den, og så kan det blive dobbelt så svært, som det var under pandemien.
1: Ja, så det er nogle svære overvejelser, der foregår ude i virksomheden. Skal man hvis man oplever den her lave så skal man så gå ud og reducere sine lønomkostninger nu, velvidende, at måske om et halvt eller et helt år, jamen så har man faktisk brug for den arbejdskraft, og så er den ikke længere tilgængelig. Så det, det er virkelig nogle svære overvejelser, der foregår lige nu.
0: Det er svære overvejelser... Øh... Du nævnte også før her, at den underliggende udvikling i blandt andet dansk økonomi har været rigtig god. Vi har fået nogle tal også for udvikling i BNP i fjerde kvartal. De viste også en pæn fremgang der, Jan.
1: Ja, det må vi sige. Vi voksede i fjerde kvartal med 0,9 procent i sammenlignet med tredje kvartal øh, sidste år. Øh, og det var markant bedre, end det vi havde regnet med. Vi havde faktisk, da vi lavede vores prognose, sagt, at vi troede faktisk, at vi skulle have negativ vækst i fjerde kvartal. Og igen det er det sådan set bare et udtryk for det her med, at økonomien bliver ved med at overraske os øh, positivt, at der er en mere gang i den økonomiske aktivitet, end, end det vi tidligere har regnet med. Øh, så jo, man men igen bare det her med, altså jo, det er selvfølgelig glædeligt, at, at vores økonomi voksede mere, men vi skal bare stadigvæk huske på, at, at vi har også et eller andet sted at bruge for en lavere efterspørgsel for at få inflationen ned.
0: Hvis vi så går ned i, i tallene sådan i, i, i fjerde kvartal, øh, altså da, da jeg kiggede på dem, jeg synes ikke, at de virkede umiddelbart helt så stærke som det billede, man måske kunne få indtryk af, når man hører en så høj væk som 0,9 procent. Privatforbruget, det lå underdrejet vores eksport, så også ud til at have fået lidt problemer igen. Og noget af det, der trak aktiviteten op, det var jo, at der var blevet købt et stort patent i udlandet, der trak investeringsaktiviteten op, men det var jo samtidig også import. Jeg synes ikke, de så helt så stærke ud. Er der noget, Jan, der ligger måske i den der efterspørgsel, hvor at nu vender vi os til, at det måske går meget godt, men så kan vi måske få sådan en lidt af en negativ overraskelse her, når første kvartalstallet de engang bliver, bliver kendt.
1: Det, det, Jeg tror, der er en regning, der skal betales øh, i første kvartal. Øh, og et noget andet, som virkelig overraskede positivt i fjerde kvartal, det var også noget, som industriproduktion, dansk industriproduktion bragede jo op i, i specielt december sidste år. Og der kan vi i hvert fald se nu har vi fået januartalene for industriproduktionen, og der faldt det jo faktisk temmelig kraftigt tilbage. Så jeg tror også, at der, der, altså, vi skal nok få den her afmattning, men igen, den kommer bare senere end det, vi havde regnet med. Og et eller andet sted er det jo et udtryk for, at hvis man havde mere fart på vores økonomi end end det, man måske havde troet, og derfor er bremselængden længere, men altså, vi kommer ind i den her opbremsning, det, det kan ikke undgås, men, øh, men igen, vi, det har taget længere tid, end det, vi havde regnet med.
0: Og så er der vel også det omkring industriproduktionen, som du nævner, at rigtig meget er drevet af medicinalindustrien. Der er en lang række sådan andre industrier, der har større problemer. Ja.
1: Ja, helt sikkert. Medicinalindustrien er jo virkelig en kæmpe gave til dansk økonomi. Øh, meget, meget vigtig for os på eksportfronten, også i forhold til antal arbejdspladser. Men øh, jo, når man så kigger på andre, øh, andre dele af industrien, jamen, så, så er de jo faktisk ramt af den her opbremsning, som, som vi ser lige nu.
0: Og når vi snakker opbremsning, Jan, vi har været lidt inde på det. Centralbankerne, de gør, hvad de kan nu for at bremse økonomierne op og... Der bliver det jo enormt spændende, øh, når det er, at vi går ind i næste uge, fordi så er der jo virkelig afgørende nyt, øh, i hvert fald fra, fra Frankfurt. Næste torsdag så er der rentemøde i, i, i Tyskland, øh, for, for euroområdet selvfølgelig, ja, men det ja. finder sted fysisk mm. i Tyskland. Hvad kommer der til at ske der?
1: Jamen, det bliver, det bliver virkelig, virkelig spændende.
0: Uh, ja, og man kan
1: næsten ikke vente til, at det bliver torsdag. Uh, men uh, altså... Der er ingen tvivl om, at de kommer til at sætte renten op, øh, og de kommer med meget, meget stor sandsynlighed til at sætte renten op med en halv procentpoint. Det har Christine Lagarde, det, det har flere andre medlemmer, ligesom sagt, at det er, det er det, der ligger i kortene. Øh, men det, der bliver rigtig interessant, det er jo at høre, hvordan, hvordan de ser på udviklingen øh, tilbage i januar, der var de jo sådan meget direkte i deres sprogbrug omkring, hvad, hvad der var behov for, og spørgsmålet er, vil de gentage det? Øhm, nu har vi, øh, som du også nævnte i din indlæg, vi har haft nogle medlemmer af den europæiske centralbank, som har været meget aggressiv. Vi havde for eksempel den østriske centralbankschef, der var ude og sige, han mente, at renten i den europæiske centralbank skulle op i 4,5%. Øhm, det var markant mere, end det, som, som markedet her regnet. Markedet ligger sådan og siger, at vi skal op omkring 4%. Vi har i vores prognose 3,75%. Øhm, og det viser bare et eller andet sted, hvor bekymrede de er for den her inflationsudvikling.
0: Og de kommer jo også, igen med en ny prognose. Det plejer de at gøre her i marts måned. De kommer fire gange om året. Der vil vel også være, hvis de bliver mere højagtige, så vil der vel også være noget, som vi der kan se i, i prognoserne på enten BNP-væksten eller på inflationen. Hvad skal vi især holde øje med? Ja, vi skal holde øje med deres inflationsprognose, og de er jo allerede
1: meget... Jeg ved ikke, hvad man skal sige, men, men de, 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 de køber meget ind i det her billede, om inflationen kommer til at ligge højt i en længere periode. I deres seneste prognose, jamen, der har de selv ude i 2025, med inflationen ligge over, Øh, over de 2%, øh, og det vil de formentlig gentage her i marts, øh, så vi skal holde meget øje med deres inflationsprofil, øh, fordi det er jo dybest set den, de styrer efter, når de sætter pengepolitikken. Øh, så det bliver meget, meget interessant at, at høre, hvordan, hvordan de ligesom ser inflationsudviklingen på lidt længere sigt, øh, og så selvfølgelig hele vækstbillet, altså de er jo formentlig blevet mere optimistiske omkring øh, vækstudsægterne, øh, så den her kombination af højere vækst, øh, måske også højere inflation, jamen, det rimer jo på, at de så skal sætte retten op mere end, end det, de tidligere har givet udtryk for,
0: og når vi snakker inflation der, så er det måske især kerneinflationen, som vi skal hæfte os ved, som vi også snakkede lidt om med Danmark, for den er jo også sådan været ret kraftigt på vej op i, i euroområdet. De er måske dybest set mere bekymrede for den udvikling, end for det vi normalt kalder for headline-inflation, altså den overordnede inflationstakt.
1: Ja, fordi den vil helt sikkert komme til at falde yderligere. I takt med, at vi får de her øh, prisfald på energi, der slår igennem, jamen, så kommer vi, vi kommer hurtigt ned på den samlede inflation, og så bliver det jo rigtig svært for centralbankfolkene ligesom at gå ud og sige, jamen, lad nu være med at kigge på den samlede inflation, øh, men vi skal kigge på den underliggende inflation, så de får virkelig øh, også en ren kommunikativt, en stor opgave i at forklare, at, øh, hvorfor de bliver ved med at sætte renten op.
0: Og når vi nu har fået meldingen fra Frankfurt, så vender vi straks blikket mod København, og Danmarks Nationalbank, Jan, hoved på blokken, 50 basispunkter også fra fra Nationalbanken.
1: Ja, den her gang, og jeg ved godt, at jeg jeg har sagt og jeg har også taget fejl tidligere i forhold til Nationalbanken, men den her gang, der er jeg altså meget, meget sikker på, at vi får samme renteforhøjelse i Danmark, som vi får hos den europæiske centralbank. Der har ikke været intervention øh, fra Nationalbankens side øh, her over de sidste par måneder, og derfor vil det være meget, meget bemærkelsesværdigt, hvis de gør andet end den europæiske centralbank. Så vi kommer, øh, og igen med hovedet på blokken, altså lige nu har vi en rente i Nationalbanken på, på 2,1 procent. Den bliver med meget, meget stor sandsynlighed forhøjet til 2,6 øh, på torsdag
0: og samtidig med, at ECB er altså, så sat renten op til 3%. Ja. Som du selv også siger, markederne forventer en ECB-rente, der kommer op med yderligere 100 basispunkter, ja. altså op til 4%. Nogle snakker om, den endda skal højere. Uh, bliver det så også tilfældet hjemme? eller er der stadigvæk denne her mulighed for, at på et eller andet tidspunkt, at Nationalbanken ikke følger helt med eller hvis vi nu havner på 4 procent i, i euroområdet, skal vi så også op med, med yderligere så 100 basispunkter her. Der er
1: bestemt en mulighed for, at vi ikke skal så højt op som den europæiske centralbank. Kronen ligger faktisk stærk, selvom, øh, som jeg sagde, at Nationalbanken ikke har interveneret, så ligger kronen faktisk på, på et meget stærkt niveau over for euroen. Der kommer noget sæsoneffekt nu her med store udbyttebetalinger fra danske virksomheder, som plejer at svække kronen lidt, men altså, man kan bestemt ikke udelukke, når vi kommer ind. Uh, frem mod sommer, jamen, så kan der sagtens komme yderligere pres for en stærk dansk krone, uh, og så kan det ikke udelukkes, at man tager lidt mindre i Danmark, end man gør på den, hos den europæiske centralbank, selvom renteforskellen jo i, i forvejen er, er temmelig stor.
0: Så det bliver i hvert fald også noget af det, som vi løbende skal holde øje med. Men vi har allerede nu her taget hul på uh, udviklingen i næste uge, og for lige at summe op på, på de nøgletal, der kommer af interesse. Jamen, så kommer der faktisk over fra, fra Sverige, fra næbolændet Sverige, der kommer faktisk to tal i næste uge, som er lidt interessante. På, på mandag, der får vi ECB's uh, uh, offentliggørelse af, af, af boligpriserne, og de bliver jo interessante at følge alt den stund, at uh, det vi har haft et svensk boligmarked, der i den grad er gået et stort og kæmpe prisfald, og som der måske kan være sådan en, øh, en lille indikator på, hvad der også kommer til at, at ske herhjemme, hvor boligpriserne også er på vej ned. Og så får vi øh, på, på tirsdag, der får vi så inflationstal for, for USA, og det bliver jo rigtig spændende at se, hvordan februar... Øh, kom ud der sidste gang, der var de sådan lidt højere, end øh, man, man havde håbet og forventet.
1: Ja, yeah, og, og det bliver jo ekstra interessant, fordi vi så har mødet den amerikanske centralbank, ikke i, i ugen, men i ugen efter. Øh, og der er det jo et af de helt vigtige nøgletal for dem, så det kan også give os sådan en indikation af, hvad de har tænkt sig at gøre. Og der er jo også sket noget. Altså, tidligere var alle jo enige om, at de kun vil forhøje med en kvart procent. Men nu er der jo lige pludselig snak om også indpriset en relativt stor sandsynligt marked, for at de måske går op på en halv igen. Og der bliver det her inflationstal helt afgørende for den beslutning, tror jeg.
0: Så både onsdag i næste uge og... Og undskyld, det var tirsdag, og og på torsdag, der der kommer der i hvert fald meget vigtige nøgletal, og så igen for vores vores svenske naboer, så kommer der også et spændende tal ind imellem, nemlig onsdag den 15. inflationstallet for februar for Sverige. De har jo også kæmpet med en alt for høj inflationstakt, så der bliver det også spændende at se, om den også begynder at løje lidt af det, eller om den fortsat... ligger alt, alt for højt i forhold til, hvad Riksbanken vil tolerere.
1: Ja, så vi skal jo sådan set bare hurtigst muligt have overstået weekenden, så vi kan, <laughs> så vi kan komme ind i næste uge. Så vi kan komme ind i den <laughs>
0: super spændende uge, ja. som der venter os. Så det bliver rigtig spændende at se, hvad der sker der. Tak for nu, Jan, og tak til alle jer, som har lyttet med på denne podcast. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.